0: Olá meu irmão e minha irmã, hoje estamos no início de semana muito particular. Seja bem-vindo ao nosso programa semanal Tesauros Abiscônditos, com o qual queremos meditar todas as semanas o evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração dominical. No evangelho deste domingo subimos o Monte da Transfiguração com o Senhor e seus discípulos, tendo um trecho do livro de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam na montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Caros irmãos, hoje não damos sequência à leitura do Evangelho de São Mateus como a liturgia nos propõe nos anos A, justamente porque temos diante de nossa contemplação esta belíssima festa da transfiguração do Senhor, que tem precedência sobre os domingos do tempo comum. Por isso e dessa forma, vamos dar um pequeno salto nos capítulos do Evangelho de São Mateus, hoje lemos o capítulo 17, para retomá-lo na próxima semana. Hoje, então, lemos este início, início do capítulo 17, a cena da transfiguração. Precisamos emoldurar nossa cena com alguns aspectos. Primeiro deles, o local, que não é de todo muito claro neste marco. Alguns autores defendem que possa ter sido o Monte Hermon, baseado no dado de que o próprio evangelista faz questão de citar, no primeiro versículo deste trecho que escutamos, uma alta montanha. O Monte Hermon é a montanha mais alta da região e está localizado perto de Cesareia de Filipe, onde os eventos anteriores também ocorreram. É um local importante na história da Bíblia e também é mencionado em vários outros lugares, várias outras passagens. Este monte é uma montanha imponente e bela na geografia da Terra Santa. É um local de peregrinação para muitos cristãos. Apesar disso, a tradição sempre associou o Monte da Transfiguração ao Monte Tabor. Uma colina na Baixa Galileia, na parte leste do Vale de Jezreel, 17 quilômetros a oeste do Mar da Galileia. Seu cume se destaca à distância e a primeira identificação do Monte Tabor como local da transfiguração foi feita por Orígenes, no século III, seguido depois por Cirilo de Jerusalém e São Jerônimo, no século IV. A igreja da transfiguração, esta basílica, está localizada no topo deste monte e há indícios de que construções estivessem lá já entre os séculos Quarto e quinto. No que também nos dá como marco temporal, ele nos coloca esse marco diante de uma realidade que não aparece expressa no texto litúrgico, mas que São Mateus evidencia no seu relato. Et post dies sex Jesus Petrum et Jacobum, et Jesus toma consigo três de seus discípulos e vai a um local à parte, seis dias depois. Mas depois de quê? Poderíamos nos perguntar. Depois daquilo que Jesus havia dito no capítulo 16. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Efetivamente, nesta última ocasião, o Senhor advertia os discípulos sobre a cruz que lhe aguardava. E como também essa mesma perseguição haveria, depois do risco de escandalizá-los, alcançar os que desejassem seguir seus passos. Por fim, também os personagens temos muito claros último aspecto desta moldura. De um lado, os apóstolos que subiram o monte com Jesus e de outro, o próprio Senhor, como Moisés e Elias. E em meio a toda essa espetacular e surpreendente cena, uma voz que vem do céu e que este filho os meus dilectos este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Não deixe de surpreender o fato de que Jesus chama a acompanhá-lo nesta ocasião, os mesmos que depois ele haveria de associar a si no Horto das Oliveiras. Isso se explica de um modo muito claro na própria contextualização da cena que fizemos anteriormente. A glória que Deus nos quer fazer participantes está profundamente unida à nossa disposição de seguir o Senhor, tomar sobre nós a cruz de cada dia e seguir seus passos. Todavia, esta mesma cena nos recorda que aquilo que Deus nos tem reservado junto a si supera enormemente, sem medidas, qualquer dor ou pena que precisamos provar ainda nesta vida. Deus está sempre ao nosso lado. Caminha conosco, fala ao nosso coração, não se cansa de vir ao nosso encontro. Mas até mesmo os apóstolos, em meio a tudo que viviam ao lado de Jesus, também tinham tentações de desânimo, desalento, falta de esperança. Estavam ao lado de Jesus, porém nem sempre compreendiam suas palavras, sua missão. O Papa Francisco, certa vez comentando esta cena, dizia eles tiveram a face do amor diante de seus olhos por tanto tempo e nunca tinham percebido como era lindo. Este evangelho nos ensina, meus irmãos, sobre a importância de estar com Jesus. Mesmo quando não entendemos tudo o que Ele diz, tudo o que Ele faz, podemos aprender muito com Ele. Quando estamos com Jesus, aprendemos a reconhecer a beleza do amor que se doa mesmo quando carrega os sinais da cruz. Também aprendemos a perceber a mesma beleza nos rostos das pessoas que caminham ao nosso lado todos os dias. Quantos rostos luminosos, sorrisos, rugas, lágrimas, cicatrizes que falam de amor ao nosso redor. Aprendamos a reconhecê-los e a encher nossos corações com esse amor. Essa luz de Deus que ilumina nossa vida, os cantinhos mais escondidos de nosso coração, que brota deste rosto misericordioso de Jesus. Precisamos permitir que permeie toda a nossa existência. Esta luz nos conduza, conduza os nossos passos, que ela encaminhe nossa caminhada a um único fim, estar em profunda intimidade com o Senhor, como nos recorda o Salmo 118. A Tua Palavra, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que esta festa tão luminosa nos permita redescobrir o olhar amoroso de Jesus, que reluz a beleza de Deus, que é capaz de transformar todas as nossas realidades mais ocultas com seu amor. Este Deus que se fez homem para nos fazer participantes de sua alegria eterna, no encontro com Ele, e no amor vivido sem medidas. Que o bom Deus lhe abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Festa da Transfiguração do Senhor a todos.